0: Всем привет! Это подкаст «Просто быть собой непросто» и мы его ведущие Женя Баталина и Алена Сутягина. Здесь мы пытаемся разобраться, как лучше понимать себя без шаблонных советов, а с огромным интересом и собственной рефлексией. Обсуждаем
1: темы самопознания и развития. И сегодня мы хотим обсудить тему вдохновения. Вдохновение — это такое абстрактное понятие. Оно помогает нам придумывать что-то новое, творить. И вдохновляться извините за тавтологию на новые свершения. Мы сегодня хотим обсудить несколько вопросов: во-первых, зачем нам нужно вдохновение и где его искать? Чем оно отличается от мотивации и как найти вдохновение, если ничего не хочется? Давайте вместе обсудим сегодня:
0: Что для нас вдохновение? Для меня, например, это такое состояние окрыленности: когда ты чувствуешь какой-то подъем сил, энергии, ты в состоянии ресурса, и тебя, может быть, даже озаряет что-то, ты чувствуешь какой-то инсайт или что-то такое, и ты готов на этой энергии заниматься какими-то новыми делами или, возможно, уже привычными делами, но с каким-то новым подходом.
1: Мне кажется, что я в большей степени здесь соглашусь с тобой, Я примерно так же воспринимаю вдохновение, но для меня, наверное, плюс ко всему вдохновение — это то, что, в принципе, каждый день заряжает меня на жизнь и позволяет как-то саморазвиваться и двигаться по жизни, потому что кажется, что если... Ты встал с утра, что-то поделал, и тебя в этот день не настигло вдохновение какое-то по какому-то поводу, как будто бы день был прожит зря, как будто бы ты не до конца прожил и насладился сегодняшним днем и неполноценно ему порадовался, поэтому вдохновение для меня один из таких очень важных факторов и явлений без которых, мне кажется, невозможно вообще жить и полноценно чувствовать себя в каждом дне счастливой. Я сейчас
0: подумала, нужно ли вдохновение вообще всем людям. То есть такое ощущение, что это какое-то такое понятие, но оно действительно очень абстрактное, и кажется, что и без вдохновения можно нормально жить и существовать. Полноценно ощущаешь этот мир, там, для тебя это какие-то новые ощущения, эмоции и так далее, но и без вдохновения же тоже как бы можно
1: жить. Ну, вообще, как мне кажется, люди бывают разные, и как будто бы существует такой стереотип, что вдохновение нужно только для творческих людей что творческие люди, музыканты, поэты, художники всегда ищут какое-то вдохновение, чтобы созидать и творить. Но кажется, что это не совсем так. В том смысле, что, да, с одной стороны, все творческие люди ищут где-то свое вдохновение, какую-то музу, струны души которые будут их двигать дальше. Но при этом, мне кажется, что каждому человеку нужно вдохновение, потому что существуют разные ситуации и обстоятельства, когда наше состояние может быть не самым лучшим или апатичным, может быть, даже депрессивным, и из этого состояния хочется как-то выйти в какой-то момент. И, на мой взгляд, именно вдохновение, как бы мы его ни искали и из чего бы мы его ни создавали, помогает нам выйти в какие-то классные состояния, найти какие-то новые идеи и а, вынырнуть, возможно, из привычной рутины. Но здесь а, возникает такой вопрос, а, что есть все таки люди, которые полномерно живут, <свык> выполняют как-то свой план, двигаются по жизни, им, ими что-то движет. Для меня не всегда понятно, что может ими двигать без вдохновения.
0: Вот да, мне кажется, во многом другом можно найти какие-то смыслы своей деятельности, в том числе и в мотивации. Когда я готовилась к подкасту, я прочитала несколько статей про вдохновение и от экспертов, и просто от людей какое-то мнение, и нашла такую штуку, что вдохновение очень похоже на мотивацию, и в этом не всегда можно увидеть различия, но оно такое не особо очевидное, действительно, я могу... Даже зачитать небольшие определения, что есть вдохновение, что мотивация. Пишут, что вдохновение — это внезапный инсайт или осознание, которое производит новые креативные идеи или подходы к решению проблемы. А мотивация — это импульс, который придает смысл или направление поведению и движет людьми на сознательном или бессознательном уровне. Получается, что для того, чтобы заниматься чем-то, что-то делать, нужна в большей степени именно мотивация, а не вдохновение, потому что это больше про какой-то длительный процесс, про какую-то рутину для того, чтобы не терять какой-то запас сил и не терять вообще смысл. То есть мотивация отвечает на вопрос «Зачем?». А вдохновение, как мне кажется, это такой... э, ну, То есть это... э, Она может продолжать... э, Наоборот начинается, например, все с вдохновение, это какой-то там стартовый пинок вот, для того, чтобы что-то начать делать. К тебе приходит какая-то идея, и ты на этой идее далеко не уедешь, тебе нужна все таки какая-то дисциплина, какая-то мотивация, ответ на вопрос, зачем тебе это нужно. Такое ощущение, да, действительно, что у некоторых людей нет, э, ну, вообще потребности, да, в том, чтобы у них было какое-то вдохновение, да, они могут и так вывести на какой-то дисциплине постоянной. Но все-таки, мне кажется, без вдохновения э, сложно вообще э, не впасть в какое-то состояние какой-то усталости от этого постоянной депрессии, возможно, и выгорания в особой степени, потому что ты от этого все равно устаешь от каких-то привычных для тебя действий, нужно реально иногда выныривать из своего привычного мира ощущения, чтобы жить, наслаждаться жизнью дальше.
1: Мне кажется, что даже когда есть какой-то план, неважно, краткосрочный он или долгосрочный, рано или поздно человек задается вопросами, а к чему все это? Даже если это какая-то цель, сначала ты понимаешь, я каждый день занимаюсь спортом, чтобы быть здоровым, чтобы у меня было красивое тело, а потом в какой-то момент приходит вопрос, а зачем я хочу быть здоровым, а зачем мне красивое тело, для чего я это все делаю? И кажется, что это как раз вопросы из списка таких экзистенциональных вопросов, да, бытийного характера, и вот здесь как будто бы помогает вдохновение, потому что вдохновение... В большей степени, как я это вижу, про то, чтобы наслаждаться моментом да, наслаждаться чем-то здесь и сейчас, и ловить некую энергию и некую заряженность такую ресурсное какое-то состояние мотивация, кажется, работает. И в те моменты, когда ты можешь быть без ресурса, у тебя просто есть цель, и ты к ней идешь. Но определенный период жизни может все-таки настигнуть тот период, когда уже морально-волевых может не хватать.
0: Мы тут говорили про то, что вдохновение — это про выход из сложных состояний, когда тебе там, не знаю, депрессивно или ты выгорела, тебе нужно найти что-то, что тебя будет заряжать дальше. Но вот для меня, мне кажется, это такое просто какие-то реально инсайты, какие-то осознания, которые я получаю практически на ежедневной основе. Я, в принципе, люблю там что-то новое делать, изучать какой-то контент и просто потреблять информацию, вообще общаться с людьми и так далее. И для меня это про то, что ты что-то получил, какой-то кусочек информации, и она тебя привела к каким-то новым мыслям и идеям. У меня как будто этот процесс э, работает в любом состоянии. Если я в ресурсе... Если я в каком-то хорошем эмоциональном состоянии или я там, не знаю мне грустно и мне вообще ничего не хочется, я все равно а, как будто интуитивно продолжаю вдохновляться,
1: потому что ну, у меня есть какая-то как будто бы привычка. В целом я тоже вдохновляюсь, как я и говорила да, вот ранее, Каждый день пытаюсь это делать. И нахожу вдохновение, возможно, в каких-то даже не очевидных вещах. Например, я могу с кем-то пообщаться на любую тему, мне кто-то что-то расскажет, и я такая, вау, как же здорово, я тоже хочу это попробовать. Или просто зацепиться за какую-то цитату. Например, читаешь книжку, прочитал что-то очень интересное. Например, вот помнишь, недавно мы с тобой тянули метафорические карты, и там была цитата... Эта жизнь происходит не с тобой, эта жизнь происходит для тебя. Все, она стала моим девизом. Я во всех поздравлениях на день рождения на свадьбах теперь использую эту цитату, потому что я за нее ухватилась. И мне кажется, что когда ты думаешь, что жизнь происходит не с тобой, а для тебя то ты сразу по-другому воспринимаешь все вокруг. Mm-hmm. А всего одна карта Тароза помогла нам запустить подкаст. Спасибо
0: метафорическим картам, картам Таро, Оракулу и всем остальным эзотерическим штукам.
1: Сегодня мы хотели вам рассказать о наших техниках вдохновения. В принципе, мы все рассказали. Да, но если отодвинуть все-таки шутки в сторону, то я думаю о вдохновении именно в сложные периоды, потому что каждый день оно возникает вот так незаметно, и я даже не отслеживаю вообще Вот сейчас это я вдохновилась, или что? Это у меня инсайт случился, или что вообще произошло? Оно как будто бы просто ты плывешь по течению, и что-то происходит, тебя радует, наполняет, но при этом нет какой-то фиксации о том, а как же это произошло, или почему, или что это такое. А вот когда находишься в каких-то сложных состояниях, устал на работе, устал бегать, как белка в колесе, день сурка, потому что у тебя сегодня тренировка, завтра у тебя запись подкаста, а послезавтра тебе нужно в поликлинику. Достаточно разнообразно, кстати. Получается разнообразно, согласна. Но как будто бы рутина, вот. И хочется чего-то нового, хочется как-то из этого вынырнуть. И поэтому я начинаю задумываться над тем, а что же меня вообще вдохновляет, как бы, да? Что мне такого подделать, чтобы я снова начала чувствовать что-то яркое в жизни, как-то ее разнообразить и вообще почувствовать вот эту наполненность каким-то смыслом.
0: Ну, то есть получается это не только органическое какое-то, да, то, что это приходит внезапно. То есть это для тебя еще можно как-то искусственно
1: создать? Я прям чувствую сегодня гостем твоего подкаста. Ну да, вот мне кажется, что вдохновение – это такая штука, которая может создаваться искусственно, и тут главное в какой-то момент зафиксировать для себя вещи, которые тебя вдохновляют. Например, я понимаю, что есть очень много всяких хобби, увлечений людей, которые меня вдохновляют по жизни, заряжают какой-то энергией, но иногда прихожу в точку, когда все достало. Uh, ничего это не интересно. Не хочу я сегодня идти на танцы, не хочу ни с кем общаться. И в эти моменты я сажусь и задумываюсь, uh, что бы мне такое поделать. И один из способов, когда привычные какие-то вещи уже надоели, это я могу зайти, например, и посмотреть инфографики от Мифа. У них очень много есть график сделанных по книжкам, uh, по саморазвитию. Например, одна из инфографик — это 100 способов жить счастливо. И я могу почитать этот список. Сделайте сегодня новое дело, там может быть написано, или прыгните с парашюта. Я такая, о, а что из этого я еще не поделала? Ну, точно, я не парашют с парашюта. Да, это точно. Ну, а также я еще пытаюсь чаще всего оценить вообще, что со мной происходит в данный момент, то есть какая усталость меня настигла, потому что я вот недавно прочитала, что бывает три типа некой такой ресурсной затратности, ресурсного состояния, когда ты устал эмоционально, устал ментально или устал физически, И вот если я понимаю, что я, например, ментально устала, то я точно выберу себе какой-то способ, который позволит мне меньше думать. Не знаю, пойти в горы, поехать куда-нибудь вообще на природу или сходить на массаж, в бассейн, где будет минимальное количество мыслительной деятельности или какой-то рефлексии. То есть я не буду тогда ходить на выставки, потому что я уже и так перенапряжена немножко умственно. если я устала эмоционально, я тоже постараюсь ограничить там список новых мест, новых людей, нового какого-то общения. Именно чтобы немножко разгрузить себя эмоционально, я могу вот даже позалипать просто в сериалах, потому что меня это эмоционально разгружает на самом деле. Я в этот момент меньше тревожусь и переживаю. Либо же, если, например, это именно физическая усталость, то здесь что помогать Ну, конечно, нормально поспать, нормально поесть, нормально посидеть в кресле, никуда не бежать, не торопиться, возможно, опять же, сделать какие-то такие восстанавливающие физические практики, может быть, спокойненько там релаксно потянуться. Слушай, классно, классно,
0: да. Что может вдохновлять меня? если мы говорим про какие-то искусственные способы, я вообще не задумывалась о том, что типа это эмоционально физические физически и все такое. У меня просто есть там какие-то штуки в голове. Например, я создаю себе какие-то визуализации, там, как бы я хотела видеть свою жизнь через там X лет, и начинаю рисовать себе воображение какие-то картинки, это меня безумно вдохновляет на то, чтобы там пойти и заняться какими-то делами, которые меня приведут к этой картинке. Вот. Ну, кстати, про картинки еще. Я люблю смотреть просто Pinterest и там э, искать какие-то. Даже не то, чтобы я с какой-то целью туда иду. Я просто захожу и такая, вау! И проваливаюсь, проваливаюсь, проваливаюсь. И это меня тоже визуально очень наполняет. Это вообще классная штука. Ну, насчет книг тоже соглашусь, ну, вот какие-то упражнения, допустим, там, поделать, да, написать, допустим, там, 100 целей, 100 желаний, 100 того, чего ты можешь и все такое, и у тебя уже откроется чакра вдохновения, и ты уже, там... Супер-мега на таких крыльях размышляешь о том, что ты весь такой безумно классный и готов к свершениям новым идеям. Такая классная техника, она называется творческое свидание. Когда ты не чувствуешь, например, ты там скучно, ты там в, каких-то, в каких-то вибрациях и в каких-то депрессивных состояниях, да, и тебе нужно что-то такое, какой-то глоток свежего воздуха, ты можешь себя Пригласить самого на какое-то свидание, в том числе и творческое. Не обязательно, что это будет там какая-то галерея искусства или музей. Это может быть все, что угодно. Но как бы можно представиться вкусной едой. Например, я вот люблю вкусно поесть. красиво. Вообще, мне кажется, после этого все, все вот эти вот, знаешь, как в Симсах, шкалы заполнены, все потребности удовлетворены, в том числе и духовность, все, короче, сразу. И сейчас еще у меня в голову пришло, у меня была идея сделать YouTube-канал, назвать его «Женя пробует» и пробовать, например, каждую неделю, каждый месяц какое-то новое хобби или занятие. Вообще, я сначала думала про профессии, типа, я пробую стать там каким-нибудь шеф-поваром, не найду потянула, или я там не знаю пробую стать аналитиком данных и типа залезаю в начало этой профессии, начинаю учиться, Но потом подумала, что не обязательно ограничиваться именно профессиями, хобби, занятия это тоже очень прикольно и как раз мне кажется это вот все про вдохновение то что это Какие-то новые занятия, они всегда приносят тебе новый опыт и новые какие-то идеи. И это как раз про развитие креативного мышления. Оно у тебя начинает немножко по-другому работать, и ты уже смотришь на привычные вещи другим углом.
1: Я еще, кстати, хотела сказать про книги по саморазвитию. Ты сказал, что ты смотришь тоже такие книжки. Здесь должна быть рекламная интеграция. Напишите нам, пожалуйста, кто-нибудь из издательства «Миф» или из подобного издательства,
0: (свят) сделаем рекламу для вас.
1: У меня есть одна книжка от «Мифа. Мой самый лучший день» или как-то так это называется. И еще одна книга, которая называется «Беги за своим вдохновением». И там можно делать заметки, там есть разные упражнения. Самое интересное, мне кажется, в том, что у меня эти две книги лежат, они обе незаполненные, но я регулярно, в принципе, примерно раз в месяц беру их в руки и листаю, потому что там есть вдохновляющие цитаты, я их прочитала, и мне уже как-то повеселее стало, и плюс там есть упражнения... Все упражнения связаны с какими-либо вопросами, либо с какой-либо рефлексией. Там, например, как ты чувствуешь себя сегодня? Или напиши самые запоминающиеся события этого месяца или недели. Я читаю хочу или не хочу, я начинаю размышлять на эту тему, потому что это немножко похоже на тему «А сейчас, пожалуйста, все не думайте про слона, не представляйте себе слона». Вот так же у меня с этими вопросами. Возьму книжку полистать даже без цели что-то записывать и рефлексировать, но это происходит автоматически, и вот этот процесс как раз некого... С одной стороны, это рефлексия, с другой стороны, это как раз некая креативная штука, потому что если тебя еще просят там, накидать какое-то количество вещей, ты начинаешь думать, ну окей, вот пять, я набросаю быстро. Кажется, что сейчас я легко, сейчас напишу стоп. А после десяти ты думаешь так, у меня больше
0: вообще нет идей. Но они, видимо, рождаются только когда ты уже там написал какие-то очевидные вещи и уже достаешь вот эту самую креативность.
1: Да, и вот Мне кажется, мы коснулись с тобой сейчас случайно такого параметра про вдохновение, что вдохновение, как любая другая вещь в жизни, требует определенной работы, и все-таки немножечко себя заставить что-то делать, то есть да, иногда вдохновение приходит спонтанно, когда ты его не ждешь от людей, от какого-либо занятия или случайно увиденные цитаты, даже в Инстаграме они обязательно в какой-то книжке, но часто мне так кажется, все-таки это определенная работа, когда ты как раз себя заставляешь немножко раскачаться открыть ту самую книжку, сходить в то самое новое место, познакомиться с кем-то, сходить на творческое свидание или зарегистрироваться на рендом кофе. И вот эти действия уже приведут к тебе к некой поточности и состоянию и ресурсной вот этой наполненности, желания что-то творить и создавать. Мы можем сейчас, наверное, прорезюмировать какие-то список тех техник и способов, как можно искусственно создать вдохновение, потому что поточное органическое вдохновение каждый ищет, и оно возникает у каждого по-своему. А вот искусственные способы, как будто бы мы всегда заимствуем друг от друга и просто пробуем, что нам подходит. Ну вот то, что ты говорила, это
0: почитать книги, По саморазвитию – это техника творческое свидание, например, сводить себя на какое-то необычное для себя мероприятие или обычное, но увидеть в этом что-то новое и, в общем, провести время наедине с собой. Выписать свои хотелки, могулки, (laughs) если можно так это назвать, цели, и вообще раскачать свой креативный поток. Что-то еще у нас было.
1: Подумать, что еще не пробовал, и было бы здорово попробовать, даже ради любопытства, даже если нет никакой цели для этого. Еще создавать визуализации, например, зайти на Pinterest и посмотреть. Кстати, вот у меня с Пинтерестом тоже бывает много историй, когда я вижу там всякие списки. Я такая, о, классный список, надо взять его на заметку. Никогда, правда, не беру, дальше этого дела никуда не движется, но хотя бы что-то посмотреть уже а, здорово. Но смотри, мы не проговорили, но я вот вспомнила, что есть история, которая мне тоже помогает, это с колесом баланса, вот, подумать о том, где ты сейчас прямо оцениваешь себя от 1 до 10, например, на низкий балл, и прокачать именно эту часть, попробовать, а что я могу сделать, чтобы этот балл улучшился. Или можно вообще другие визуальные техники использовать. Колесо баланса просто, мне кажется, самым универсальным и еще то, что я проговаривала, можно подумать именно а, ту, о своем состоянии, каким именно образом ты сейчас себя чувствуешь, какую часть себя тебе лучше подраскачать, а какую часть себя оставить в спокойствии. Круто, мне
0: кажется, я за этот выпуск даже вдохновилась, у меня уже блин куча новых идей, что попробовать и какие вообще у меня возникли мысли, что я там буду делать дальше. Интересно, вот вы, наши любимые слушатели, что из этого попробуете вы? Вот, и напишите еще в комментариях, какие у вас есть способы, например, там, топ-5 способов, которые вас приводят к вдохновению.
1: Да, мы с Женей посмотрим это все в комментариях и заберем какие-то идеи, попробуем и поделимся с вами, как это отработало у нас. Поэтому будет здорово узнать что-то новое и нырнуть в это с любопытством и интересом.
0: Всем спасибо за
1: прослушивание. Ставьте, пожалуйста, звездочки
0: в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите свои комментарии. Это помогает продвижению подкаста. И просто нам будет приятно читать ваше мнение, узнавать, как вам вообще наша деятельность. Вот, спасибо большое. Всем пока.